0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar del new age todos vosotros habréis tenido ocasión culturalmente hablando de entrar en contacto con él pues las ideas que patrocina están inmersas en las películas, en los medios de comunicación y en tantos sitios. Juan Pablo II, de feliz memoria, el santo, en su carta apostólica Tertio Milenio Adveniente, ya hablaba de un nuevo adviento para la humanidad y anunciaba a un Cristo que nos recordaba es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero frente a este Cristo, camino a verdad y vida, también como siempre, se alzan errores y falsedades. Vamos a hablar hoy del New Age. Pero, ¿qué es el New Age? El New Age es un mensaje complejo, que pregona una edad de oro para toda la humanidad. Consiste en la creencia de hallarnos en el inicio de un mundo cualitativamente diverso y mejor que este en el que vivimos un paso evolutivo dicen sus partidarios que traerá consigo una iluminación de la conciencia de los hombres y esto nos permitirá ver a los hombres por nosotros mismos el universo entero tal y como es como un todo vivo y único del cual nosotros los hombres no somos más que una parte todo el mensaje del new age es de un optimismo desbordante y resalta lo positivo, lo fácil y lo inmediato de la transformación que propone. Lo malo es que sus ideas se han abierto a veces incluso camino en predicaciones, catequesis y retiros. Porque algunos católicos practicantes tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de las ideas del New Age con la fe de la Iglesia. El New Age se ha difundido rápidamente. ¿Pero por qué? En primer lugar, por el rápido proceso de globalización que vivimos en el mundo en todos los campos del actuar humano este rápido proceso ha sido facilitado por los sistemas de informática y de comunicación con los que el hombre tiene contacto inmediato con ideas y estilos de vida antes desconocidos y junto a ello las certezas y los valores de las propias culturas en gran medida se han relativizado al no haberse acompañado esta apertura de un discernimiento fundado en la fe y un rigor lógico de pensamiento. Un segundo factor de la rápida difusión ha sido la agresiva comercialización de todos los aspectos de la vida humana. Mirad, por una parte se alza el poder de los medios de comunicación de masas, poder de crear moda, poder de imponer estilos de vida, lo que ha hecho muy vulnerables a los hogares y a la sociedad que tradicionalmente estaban fundados o apoyados en valores cristianos. Y por otra parte, hemos visto cómo todo se cuantifica y mercantiliza según su utilidad. Actitud que ha invadido el campo del alma humana y ha dado como fruto un supermercado de religiones y alternativas espirituales. Un tercer factor es el destierro de la fe del horizonte del saber humano, que ha sido sustituida por el relativismo imperante. Hoy, la religión se considera cuestión de preferencia subjetiva, sin ningún lazo esencial con la verdad, y estando así las cosas, todas las religiones y todos los caminos espirituales vienen a resultar iguales, es decir, igualmente irracionales e irrelevantes. Y el cuarto factor de difusión rápida del New Age es esa permanente e indesterrable sed del ser humano de una trascendencia que dé sentido a su vida. Porque todos necesitamos encontrar sentido a nuestras vidas. Como reacción a los factores anteriores, todos los pueblos, tanto los sometidos al socialismo materialista como las naciones libres, estas últimas cautivas de un bienestar egoísta, han visto resurgir la eterna tendencia del alma humana hacia la trascendencia. Pero por la confusión doctrinal y moral reinante en nuestra época, y por el desencanto ante las formas religiosas tradicionales, ¿cuál ha sido el fruto más inmediato del nuevo despertar religioso? Pues si os fijáis, lo han sido la proliferación de las sectas, la fuga a los cultos naturalistas y mágicos el auge de la espiritualidad oriental y por último el refugio en la religiosidad individual y personalista. Pues bien, con este trasfondo que acabamos de dibujar es donde emerge la sombra del New Age. No se trata de una secta, no es una religión, tampoco una organización única, ni sigue alineamientos unánimes y universales. No es ciencia ni filosofía, aunque se viste con argumentos pseudocientíficos y con discursos confusos que combinan ideas filosóficas y teológicas de cierta originalidad. En realidad, de lo que se trata más bien, es de una misma mentalidad y de una comunicación muy fluida dentro de un fenómeno tan vasto y escurridizo que no permite una definición sintética. Ahora bien, los adeptos al New Age vienen a mantener algunas creencias básicas comunes. Vamos a ver más o menos sintéticamente cuáles son. Primero, el ecologismo. El New Age ha desarrollado su propia visión de la relación entre el hombre y el planeta, a la que a veces se refiere como la ecología profunda. Se niega la diferencia de fondo entre la existencia humana y la no humana. Y así, se habla de una igualdad biocéntrica por la cual una montaña, una flor o una tortuga tendrían el mismo derecho a la propia realización que un hombre. Se considera que el cosmos está animado por un espíritu único o guiado por una conciencia universal de la que el hombre es meramente otro participante más. Se fomenta el culto religioso a la naturaleza o a la madre tierra como si fuera una realidad divina e incluso se llega a llamar al hombre intruso, calificándolo como maldición para el cosmos. Junto al ecologismo, el panteísmo. Porque del anterior ecologismo que os acabo de exponer exagerado, nace una especie de espiritualidad planetaria que quiere animar toda la realidad cósmica o dotar a la creación de una fuerza mágica. En consecuencia, se niega a Dios como ser personal distinto y superior al mundo creado y se le niega en favor de una fuerza divina e impersonal que es todo y que está en todo un tercer factor común es el agnosticismo se exalta la razón humana y se le atribuyen poderes extraordinarios aunque en verdad que esto no es nuevo en la historia porque los agnósticos lo que hacen es apelar a una sabiduría superior que consideran la verdadera religión y punto de convergencia de todos los caminos espirituales y místicos. La desviación del egnosticismo ha encontrado en el New Age un campo de acción privilegiado. La sociedad teosófica fundada por Elena Blavatsky a finales del siglo XIX y sus derivaciones como lo son la antroposofía, la gran fraternidad universal, las órdenes de los Rosacruces, la iglesia universal triunfante, la corriente de la metafísica, la actividad religiosa yo soy, nueva acrópolis y muchas otras, son los precursores ideológicos del New Age y también sus promotores decididos. Hay que hacer aquí no obstante una puntualización. Los símbolos, las ceremonias y los grados iniciáticos de la masonería y de las organizaciones paramasónicas también revelan una estrecha asociación de fondo con la gnosis. Por otra parte, el gnosticismo quiere abrir la puerta a un intelecto superior, donde el exoterismo y el ocultismo prometen el salto a un actuar sobrehumano, logrando, según dicen ellos, el contacto con los ángeles, con guías espirituales desencarnados, con supuestas vidas anteriores, o con otros elementos semejantes. Mirad, no son pocas las personas y organizaciones que ofrecen servicios de adivinación, de horóscopo, de magia, de channeling o mediums, de proyección astral, de hipnosis y otras actividades igualmente absurdas, provocando un daño duradero a sus clientes que las más de las veces son personas vulnerables y desorientadas. En resumidas cuentas, el New Age comercializa lo irracional y lo nocivo para el alma humana y lo vende garantizando la transformación del consumidor. Un cuarto elemento común es el tratar de pasar por ciencia, la pseudociencia. Los promotores del New Age se afanan por comprobar sus ideas y técnicas, según dicen ellos, científicamente. Abusan de las observaciones de la física subatómica para sacar aplicaciones a la vida espiritual del hombre. Por ejemplo, se empeñan en borrar la frontera entre materia y espíritu, entre vida biológica y conciencia humana, pues eh, dicen ellos que todo a fin de cuentas no es más que energía irradiada por el mismo cosmos. De esta guisa, la astrología o la ufología, la investigación de los ovnis, las consideran ciencias, igual que la física o la química, y de ahí a manipular la psicología y la biología. Un exponente de esto es la llamada psicología transpersonal, fundada por el psicólogo italiano Roberto Assadioli, que pretende ir más allá de la experiencia psíquica del individuo en busca de una conciencia colectiva superior, que sería la puerta al descubrimiento de un principio divino que yace en el fondo de todo ser humano. Frecuentes también son las exageraciones y los abusos del New Age en el campo de la medicina holística, que basa sus métodos de sanación en la interrelación cuerpo-mente y espíritu. Así, por ejemplo, se da la cromoterapia o sanación a través de los colores. Igualmente, la pretendida curación a través de las auras o campos energéticos que nos rodean, o el Reiki que promete recuperar el equilibrio de la energía personal por la aplicación de la energía universal a través de la imposición de manos a diversas partes del cuerpo. En verdad, que en estos casos hay un denominador común, un lenguaje pseudocientífico que supuestamente certifica la solidez de sus argumentos para crear la impresión de tratarse de ser procedimientos ampliamente comprobados pero lo que hay mayormente es una visión defectuosa del hombre, del mundo y de Dios. Visión deformada que de forma casi imperceptible lleva al participante a afirmar o aceptar aquello que el sentido común y también la fe cristiana rechazan. Y así llegamos al punto fundamental, la incompatibilidad de los postulados del New Age con el Evangelio porque la característica más preocupante del New Age, fruto de sus creencias, es el relativismo religioso, espiritual y moral. La meta final del New Age es introducir al hombre en un nuevo paradigma, un nuevo modelo, en el que para realizarse plenamente deberá tomar conciencia de que él es parte de un ser cósmico, único, en plena evolución hacia la conciencia perfecta de sí. Esto significa que el destino último del hombre no es una redención, no es una salvación liberadora de su naturaleza caída, sino que su destino es el disolverse en el anónimo océano del ser como una gota de agua. En fin, amigos, que el New Age quisiera convencernos de que todo es Dios, para llegar a concluir que no hay ningún Dios fuera de uno mismo. Para el New Age, la revelación de Dios en Jesucristo pierde su carácter histórico, singular e irrepetible. Para el New Age, muchos son los Mesías que han aparecido a lo largo de la historia. Krishna, Buda, Jesús, Quetzalcóatl, Mahoma, el Sun Myung Mon, Oso, Sai Baba e innumerables otros. Todos maestros especialmente iluminados para guiar a la humanidad. Pero todos, con una misma misión. No obstante, el hecho de que el New Age patrocine un sincretismo religioso confuso y no siempre bien intencionado, ha hecho que ciertas ideas suyas hayan encontrado a veces acogida en algunas personas e instituciones de la Iglesia Católica, olvidando algo fundamental, que la revelación es iniciativa de Dios y no invención de los hombres, pues la revelación tiene su culmen, piedra angular y expresión definitiva en la encarnación del Hijo Único de Dios en una persona histórica, Jesús de Nazaret, que además es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo emparejar esto con otras creencias cuyo origen es humano? Ahora hagamos otra referencia al New Age, la reencarnación. Porque esto es un postulado del New Age. La reencarnación, es decir, la transmigración del alma que se encuentra ya en la mitología religiosa de algunos pueblos, y en especial en la espiritualidad oriental. Se trata de la idea de que el yo personal del ser humano vive varias existencias en forma cíclica, cambiando sólo de cuerpo, a lo largo de centenares o miles de años, hasta lograr lo que ellos dicen su iluminación definitiva pues bien esta idea es incompatible con la fe cristiana entre muchas cosas porque niega la identidad personal e irrepetible de cada persona humana porque desdeña el sentido profundo del cuerpo humano y porque menosprecia el valor de la libertad y responsabilidad moral de cada hombre en fin que resulta abiertamente contraria a la revelación cristiana. Escuchad a San Pablo. Si ese fuera el caso, en Carta a los Hebreos, ¿verdad?, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos pero frente a esta verdad revelada en la literatura de inspiración popular del New Age abundan testimonios y relatos que supuestamente comprueban el hecho de encarnaciones previas y frente a estos burdos errores ¿quién ignora que la muerte alcanza a todos los hombres como el desenlace terminante de su existencia? sabemos, lo sabemos todos que la vuelta a esta vida no es posible y que no se da ¿qué es lo que pasará? a la muerte nos lo cuenta San Pablo que sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir y nosotros seremos transformados. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de incorruptibilidad, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que dice la escritura, que la muerte ha sido devorada por la victoria. Ahora vamos a hacer una reflexión, una palabra sobre la meditación no cristiana. Porque para los fieles católicos es desconcertante el inexplicable entusiasmo con el que hasta incluso ciertos sacerdotes religiosos y personas dedicadas a la enseñanza de la fe han abrazado las técnicas de meditación no cristiana, frecuentemente importadas del oriente, prácticas que han nacido como disciplinas espirituales o actos religiosos dentro de religiones tradicionales, como en el caso del Zen, el Tai Chi, las modalidades del Yoga, o dentro de sectas o movimientos, como es el supuesto de la meditación trascendental o de la meditación dinámica, que a veces parece como que se les ha intentado cristianizar. Pero, mirad, por más que se insista en su valor exclusivo de métodos, estas técnicas no tienen sino serios inconvenientes para el cristiano. porque en realidad de lo que se trata en ellas es de ser prácticas de concentración profunda que no de oración a través de los ejercicios de relajación y la repetición de una mantra una palabra sagrada se procura por la persona sumirse en la profundidad de su propio yo pero frente a esto la meditación cristiana resulta que es lo contrario apertura y relación es decir, abrirse a alguien, a ese otro que nos interpela en un diálogo personal y amoroso. Aquellas técnicas, las que venimos diciendo, normalmente lo que requieren es que el practicante apague su chip, apague su mundo interior sentimental, imaginativo y racional, para perderse en el silencio o en el vacío de la nada pero la oración cristiana, por contra, exige la participación de la persona, de toda la persona, de forma activa, consciente y voluntaria. Y si no, fijaos en la oración de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, la meditación cristiana no es nunca una fuga de la realidad. Reflexionad un poco más. Una oración que prescinde de la palabra de Dios, de la vida y del ejemplo de Jesucristo, una oración que no es diálogo con el amado y compromiso en la caridad tiene muy poco que ver con una oración cristiana en su libro cruzando el umbral de la esperanza el papa juan pablo II expresó no debemos engañarnos pensando que ese movimiento haciendo referencia al new age pueda llevar a una renovación de la religión porque no es más que un nuevo modo de practicar la agnosis es decir, esa postura del espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La gnosis no ha desaparecido nunca del ámbito del cristianismo, sino que siempre ha convivido con él, unas veces bajo la forma de corrientes filosóficas, otras como modalidades religiosas o para -religiosas diversas pero siempre con una decidida divergencia de lo que es esencialmente cristiano. Bien, pues con este breve análisis que hemos hecho del fenómeno del New Age, hemos podido aludir a algunos de sus elementos más contradictorios con el mensaje cristiano, con los aspectos que negativamente afectan a la vida, costumbres y fe de los fieles católicos. Por eso, hay que terminar esta referencia al New Age con un exhorto. Os exhorto a todos, y esto nos lo dice quien ha elaborado este documento que os hemos acercado, el Cardenal Primado de México, don Norberto Rivera Carrera. Por eso, dice, os exhorto a todos para recordaros que tenéis la obligación de informaros y de educaros para comprender este fenómeno tan complejo del New Age y para discernir aquello que pueda tener de bueno de lo que sea negativo, diferente e incompatible con nuestra fe. Y hago un llamamiento también a los educadores católicos y a los padres de familia para que vigilen esmeradamente el contacto que sus hijos tengan con las ideas y moda que promueve el New Age. En particular, habría que evitar el uso indiscriminado de medios masivos de comunicación, televisión, radio, cine, música y sistemas de informática electrónica como Internet, por los que el New Age se difunde a mayor escala los fieles aquellos que tengan capacidad para influir en prensa y medios de comunicación harán bien y un servicio inestimable a su pueblo y a la iglesia si difunden información o proponen contenidos que sirvan para orientar y dar criterios de juicio cristianos frente a la confusión que engendra el New Age y sobre todo os digo a vosotros que no olvidéis anunciar a todo hombre el mensaje Dios nos ama Cristo ha venido por nosotros y hasta aquí queridos amigos este documento del Cardenal Primado de México sobre el New Age <música> esperando que haya sido de vuestra utilidad y edificación os emplazo a la edición del próximo programa y hasta entonces, os deseo que Dios os colme de bendiciones.